0: Der Bibeltext für die Predigt steht in Lukas 10, Vers 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit dem Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr! Fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Guten Morgen, wie geht's euch? Habt ihr gut geschlafen? Hast du gut geschlafen? Hast du gut geruht heute Nacht? Bist du entspannt? Bist du suche, gechillt? Oder bist du gerade bei 200% Prozent eigentlich und weißt du überhaupt nicht, wie du die Woche überstanden hast, hast es irgendwie durchgeschafft, bist eigentlich kurz vorm Kollaps. Wie geht's deiner Seele jetzt gerade? Bist du unruhig? Oder ruhst du in dir selbst? Wir haben heute im Text zwei Frauen vor uns. Eine Frau auf der einen Seite macht und tut und ist dabei und ackert und arbeitet und dient und hat alles in der Hand. Und auf der anderen Seite, so die Seite hier, haben wir eine ganz Spande. Die ruht. Die tut eigentlich im ganzen Text, wenn ihr euch den Text mal in eurem Heft anguckt, gar nichts. Maria tut nichts. Sie sitzt nur da und hört zu. Und okay, ich verstehe schon einige von euch, so einen Typen wie mir, ganz besonders, so ein Typen wie mir, 30, 40 Minuten zuhören, kann wie Arbeit wirken und sehr anstrengend wirken. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist es doch eine relativ passive Sache, was ihr jetzt gerade tut. Ihr stellt im Prinzip jetzt gerade da, wie alle zusammenstellen, das da, was in diesem Text hier passiert. Ihr sitzt Jetzt erst mal eine Weile nur da man tut nichts und hört zu. Und genau das stört manche an Kirche, dass da einer vorne steht und die ganze Zeit macht und es dreht sich alles darum, was er erzählt und die anderen sitzen da rum. Und so eine Kirche wollen wir nicht sein, oder? Wir wollen eine Kirche sein, wo alle, wo ihr, wo ihr alle, wir alle unsere Gaben, unsere Talente einsetzen und der Stadt dienen und rausgehen und unsere Kräfte nutzen, oder? Die zwei von euch, die dafür sind, ist cool. Ähm, aber, was wir jetzt machen, ist ein wöchentlicher Rhythmus. Einmal die Woche lädt Gott uns ein und sagt, ihr sitzt und ich beschenke euch. Ihr sitzt, ihr ruht und ich gebe euch mein Wort. Ich rede und ihr hört zu und ich bin derjenige, der arbeitet. Ich bin derjenige, der an euch arbeitet und euch dient. Ist das nicht cool? Ihr dürft sitzen und Gott arbeitet. Und Jesus möchte, dass wir jetzt auch uns vor seine Füße setzen und ruhen. Ruhen. Ich möchte beten. Jesus, danke, danke, dass du gearbeitet hast und dass du geackert hast, wie nie ein Mensch zuvor oder danach. Und dass du alles getan hast, bis ans Äußerste gegangen bist, dass du dich selbst aufgeopfert hast, dass du nichts zurückgehalten hast, nicht mal dein eigenes Leben, dass du bis zum Kreuz sogar gegangen bist, damit wir Ruhe haben und damit du uns befreien kannst, mich befreien kannst von diesem Druck, den wir uns selbst machen, den ich mir selbst mache. Bitte, sprich zu uns. Amen. Wir haben hier im Text, wie gesagt, diese zwei Frauen. Aber bevor das passiert, Vers 38, vielleicht habt ihr es in eurem Heft, steht folgendes. Es geschah aber, als sie weiterzogen. Als sie weiterzogen. Das deutet darauf hin, dass diese Geschichte, die wir gehört haben, nicht einfach irgendwie lose im Universum, im Raum steht, die ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern sie ist Teil einer größeren Geschichte, als sie weiterzogen. Jesus ist also gerade mit seiner Crew auf dem Weg irgendwo hin. Und er, und er ist auf dem Weg, das sehen wir, seitdem er in Kapitel 4, heißt es, in der Synagoge war und die, das Alte Testament gelesen hat, die Bibel gelesen hat und folgendes dort stand. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzens sind zu heilen, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit zu entlassen. Er hat mich gesandt. Und Jesus sagt, heute ist dieses Wort erfüllt. Er hat mich gesandt. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ich gehe jetzt los. Und das ist dieser Startschuss im Lukas-Evangelium, dass Jesus jetzt arbeitet. Er geht an die Arbeit und er läuft los und er heilt und er redet und er, und er verkündigt, er lehrt und er befreit Leute von allen möglichen Dingen. Und dann, kurz bevor wir in unserer Geschichte sind, wird dieser Fokus, dass Jesus etwas tut, dass er arbeitet und dass er auf dem Weg ist, noch mal ein bisschen geschärft. Der Fokus, wohin er geht, wird noch klarer. Es das heißt dann in Kapitel 9 in Vers 51, da richtete er seinen Blick fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und von Kapitel 9 im Lukas-Evangelium Müsst ihr euch jetzt nicht jetzt merken, aber zehn Kapitel lang ist Jesus auf dem Weg. Ist Jesus auf dem Weg nicht irgendwo hin, sondern er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er hat ein Ziel vor Augen. Warum geht er nach Jerusalem? Reise nach Jerusalem. Warum spielt er das? Das ist kein Spiel. Er ist auf dem Weg dorthin, weil er einen Auftrag hat. Und dieser Auftrag beinhaltet, dass er in Jerusalem ans Kreuz geht. Das ist sein Ziel. Und alles im Lukas-Evangelium, auch unsere Geschichte, ist in diesem Reisebericht nach Jerusalem hin zum Kreuz. Und alles, was Jesus tut, gewinnt seine Bedeutung daher, dass er auf dem Weg zum Kreuz ist. Ohne dieses große Ziel verstehen wir nicht eine einzige Geschichte, verstehen wir nichts von dem, was er auf dem Weg tut. Deswegen, wenn wir jetzt diese Geschichte lesen, müssen wir beachten, er ist auf dem Weg, deswegen zieht er gerade weiter. Er ist auf dem Weg zum Kreuz. Und dann haben wir hier die beiden Frauen. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, um ihm zu dienen. Also wir haben hier zwei Frauen. Und das ist, das ist nur eine side Note jetzt. Das ist nicht das, der, der große Punkt. Aber es ist trotzdem... Wichtig, dass wir das kurz bemerken. Jesus hat hier eine Frau vor seinen Füßen. Jesus sitzt dort und damals gab es keine Universitäten, damals gab es keine Hochschulen oder sowas, du hast keinen Abschluss gemacht, sondern Jesus sitzt dort als Rabbi, als Lehrer. Und es gab diese Rabbis, die hatten in der Regel dann ein, ein hohes Ansehen und hatten einen großen Namen und man hat sich als Schüler, als Jünger, bei denen beworben und gesagt, kann ich bei dir lernen? Und entweder hat gesagt, ja oder nein. Und wenn du einer seiner Jünger warst, dann durftest du zu seinen Füßen sitzen. Er hat sich einen Hocker geholt oder einen Stuhl oder sonst was, leicht erhöht gesessen und die ganzen anderen Leute, die Jünger, die Schüler, saßen vor ihm und haben zugehört. Er hat sie unterwiesen. Und später hast du nicht gesagt, ja, ich habe einen Master in so und so von der und der Universität, sondern du hast gesagt, ich habe zu Füßen von Rabbi so und so gelernt. Ich habe zu Füßen von Rabbi so und so gelernt. Das ist mein Abschluss. Und wir sehen hier, Maria sitzt zu Füßen Jesu und hört seiner Rede zu. Ihr Frauen, Jesus hat euch eine hohe Stellung gegeben, hat euch erhöht, hat euch gleichgestellt, lange bevor das in war. Lange bevor das in war. Heute in, unserer, in unserem Land, und ich bin dankbar darum, ist es relativ leicht für Gleichstellung zu sein und dass die Frau wertvoll ist. Es ist relativ leicht für mich, sowas zu sagen. Es ist nicht irgendwie revolutionär für mich, sowas zu sagen. Nicht in Deutschland. Zum Glück. Vor 2000 Jahren, andere Geschichte. Wir haben Aufzeichnungen von Rabbis, die gesagt haben, mit einer Frau sprich nicht ein Wort. Das war die Zeit, in der Jesus gelebt hat. Mit einer Frau hast du nicht geredet. Und Jesus nimmt sie an als eine von seinen Schülerinnen und er bildet sie aus. Jesus, die Frauen, Sieht euch als wertvoll an und möchte euch gebrauchen in seinem Reich. Das ist cool. Das ist wunderbar. Ich, ich, äh, mich mich flasht das. Aber okay. Wir haben hier Martha auf der einen Seite. Und wir nehmen diesen Stuhl hier einfach mal als symbolischen, als Beispiel einfach. Wir haben hier Martha auf der Seite. Und Martha ist dabei, alles zu geben. Sie Sie hat Jesus eingeladen, im Text steht nicht, dass Maria ihn auch eingeladen hat, sondern nur Martha hat ihn eingeladen und nur Martha dient und nur Martha macht und Martha hat alles in den Händen und Martha ist die, die Dienerin des Hauses, die sitzen dort, Jesus ist nicht alleine, sondern ist mit seinen ganzen Kumpels gekommen und das Haus ist voll, das ist wie beim Hobbit vielleicht, den habt ihr vielleicht gesehen am Anfang da, wo die ganzen Zwerge im Haus sind und und der Hobbit muss alles machen und sie hat das Tablett und sie bringt die Vorspeise und sie geht in die Küche, sie guckt nach den Handtüchern, sie guckt, ist alles da, ist auch Toilettenpapier da, sie geht und holt die Hauptspeise und während sie abdeckt, deckt sie gleichzeitig wieder auf und sie macht alles. Und sie denkt, oh, das ist ein spannendes Thema, ich würde gerne zuhören, aber sie kann sich nicht hinsetzen, sie kann nicht stillsitzen, sondern sie muss, ah, ich habe im Backofen noch was vergessen. Sie ist am Machen, sie ist gestresst, sie arbeitet, sie ackert wirklich, sie macht was. Das ist Martha. Nie stillsitzen, nie zur Ruhe kommen. Nie zur Ruhe kommen. Und sind wir nicht auch ein bisschen wie Martha? Heute haben wir nicht ein bisschen auch so eine Martha-Mentalität. Manche von uns. 40, 50 Stunden Woche, ist vielleicht noch ein Witz, vielleicht mehr. Arbeitshandy, damit du auch zu Hause erreichbar bist. Homeoffice, damit du auch zu Hause arbeiten kannst. Krippe, damit du früher arbeiten kannst. Und Rente mit 67, damit du länger arbeiten kannst. Alles dreht sich darum, produktiv zu sein. Alles dreht sich darum, zu ackern, zu arbeiten, zu machen, zu tun. Nie Ruhe. Und selbst wenn, wenn wir Ruhe haben, beschäftigen wir uns die ganze Zeit und können nicht abschalten. Es ist wie wie dieses Lied von Rihanna, bei dem ich nur ein einziges Wort verstehe, dieses Hannah, Hannah, work, 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 mal nach Hannah, work, 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 work. Versteht irgendjemand, mal ganz ehrlich, versteht irgendjemand, was sie da singt? Ich, ich verstehe nicht ein Wort, ich verstehe nur work. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und selbst wenn wir eigentlich Freizeit haben, füllen wir diese Freizeit mit irgendwas, was wir tun, was wir dann doch irgendwie arbeiten. Das ist vielleicht nicht unsere Hauptbeschäftigung, aber es ist doch irgendwie Arbeit. Es fällt uns unheimlich schwer abzuschalten. Walter Care, das ist auch in einem Heft, ist ein Broadway-Kritiker gewesen. Er schreibt Folgendes. Wir sind allesamt genötigt zu lesen, weil es nutzt. Zu lesen, weil es nutzt. Zu feiern, für Kontakte. Zu essen, für Verträge zu spielen für die Einheit, auszugehen zum Nutzen des Bezirks und am Wochenende zu Hause zu bleiben, um am Haus zu arbeiten. Minuten, Stunden und Tage sind an uns vorübergegangen. Die Vorstellung, sie mit den Vergnügungen zu füllen, für die, wie sie freigehalten haben, scheint bedeutungslos. So bedeutungslos, dass es einige von uns in Trinker verwandelt, andere von uns zum Arzt geführt und alle von uns zur Befriedigung einer unersättlichen Industrie gemacht hat. Alles muss einen Zweck haben. Alles, was wir tun, auch unsere Freizeit, muss irgendwie dazu dienen, dass wir produktiv sind. Und ich glaube, es wird niemals eine Werbung geben für Wolken. Es wird nie eine Werbung geben, ich mache mach den Fernseher an, gehen Sie jetzt raus und genießen Sie 30 Minuten Wolken. Wird es nie geben. Überlegen Sie sich jetzt, 30 Minuten lang, ist es eine Schildkröte oder ein dreier BMW? So eine Werbung wird es nie geben. Warum? Weil das kostenlos ist. Und weil es mich nicht in den Konsum treibt und darin treibt, arbeiten zu müssen, um Geld zu verdienen, damit ich mir Sachen leisten kann, die ich konsumieren kann. Und dann muss ich wieder mehr arbeiten, damit ich wieder mehr Geld habe, damit ich wieder mehr konsumieren kann. Und wenn ich wieder konsumiere, brauche ich wieder mehr Geld. Und wird es arbeiten? Nein. Wir... Wie eine Industrie, eine unersättliche Industrie ist dort, sagt Watercare, die uns immer in diesem Kreislauf halten will, dass wir etwas schaffen, dass wir etwas schaffen, dass wir etwas schaffen, dass wir etwas tun, dass wir produktiv sind. Okay, das ist theoretisch. Wir machen den Selbstcheck. Und ich meine jetzt nicht, dass dein Ehepartner dich anguckt und sagt, mm, wir wissen, dass er von dir redet. Mm. Du bist Martha. Wir machen den Selbstcheck. Frag dich selbst, bist du eine Mater? Bist du hier? Bist du auf dieser Seite? Musst du immer was erledigen? Bist du immer busy? Wann hast du das letzte Mal eine Wolke angeschaut? Und ich meine nicht, oh, das ist eine Wolke, sondern hm, Schildkröte. Würden deine Freunde sagen, dass du entspannt bist? Oder setzt du andere unter Druck? Hältst du andere häufig für inkompetent? Und bist, kannst nicht warten, sondern machst die Sachen lieber selbst, bevor sie andere machen. Bist du ungeduldig mit anderen? Vielleicht sind wir die ein oder andere Martha im Raum, oder? Ich bin definitiv Martha. Ich bin Martha. Aber warum? Warum sind wir Marthas? Warum, warum, warum bin ich so? Warum habe ich immer diesen Druck, etwas zu leisten? Warum muss ich immer produktiv sein? Warum muss ich immer etwas schaffen? Warum kann ich, warum kann ich nicht zur Ruhe kommen und sagen: Hey, ist, die Dre Welt dreht sich auch ohne mich weiter? Warum bin ich so unter einem Druck? Vielleicht weil Arbeit das ist, was meinen Wert ausmacht. Vielleicht, weil ich mich dadurch identifiziere und, und meinen mein, mein, mein Wert daher bekomme, dass ich etwas leiste, dass ich etwas schaffe, dass ich Leistung bringe, dass ich Erfolge habe. Ich bin wer, weil ich mache was. Und letztendlich ist das auf eine gewisse Weise Selbstgerechtigkeit, ich bin selbstgerecht. Und das sehen wir auch in diesem Text. Wir sehen hier Marthas Selbstgerechtigkeit. Auch wieder in Vers 40. Und sie trat hinzu und sagte, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Es ist, es ist faszinierend. Sie nennt ihn Herr. Sie sagt zu Jesus Herr. Und eigentlich kommandiert sie ihn rum, weil sie sagt ihm, sag ihr. Sie, sie, sie gibt ihm einen Befehl. Sie gibt ihrem Herrn einen Befehl. Und das wird noch ein bisschen ironischer dadurch, dass der Name Martha nichts anderes bedeutet als Herrin. Sie ist die Herrin, die den Herrn der Herren eigentlich, Jesus, vor sich hat und ihn rumkommandiert. In ihrem Universum hält sie die Sachen am Laufen, sie ist die Macherin, sie, sie schafft alles und er soll ihr gefälligst helfen. Er soll gefälligst auf ihrer Seite sein. Und sie, er soll Maria mal sagen, dass sie auch mal was machen kann. Sie ist die ganze Zeit dabei. Sieht denn keiner, dass ich hier die ganze Zeit das Tablett trage und alles Mögliche mache. Und ich habe das so perfekt geplant. Ich habe so gut geplant. Ich hätte geplant, diese schönen lachs und, und weiß ich nicht, all das hatte ich vorbereitet. Und ich habe seit Tagen hier gesessen und alles gemacht. Und es sollte alles so schön werden und entspannt. Und Maria sitzt die ganze Zeit da und die macht gar nichts. Jesus, kannst du ihr nicht sagen, sie soll mir auch mal helfen. Kannst du ihr nicht mal sagen, sie soll sein wie ich. Sein wie ich. Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit. Mein Druck, warum ich nicht aufhören kann zu arbeiten und zu arbeiten und zu arbeiten, ist, weil ich ganz schön selbstgerecht bin. Ich denke, ich bin was Besonderes, was Besseres. Ich habe die Sachen in der Hand. Ich schaffe die Sachen. Und dann haben wir Maria. Und sie auf der anderen Seite. Martha wirft ihr vor, dass sie Folgendes tut. Sie setzt sich hier auf den anderen Stuhl. Ich hoffe, das Ding. Das funktioniert nicht. Und sie hat den Sonnenhut auf. Und sie ist entspannt. Ist, oh, sie ist gechillt und sie lässt es alles an sich vorübergehen. Und sie ist so gleichgültig. Sie sieht zwar, dass ihre Schwester voller Makern ist und am Schwitzen ist, aber sie sagt, ach, was soll's, ich, ich gönne mir das jetzt mal. Gönn dir, komm. Und am besten, Martha, die Weintrauben bitte noch einzeln ja, in meinen Mund werfen. Und sie lässt sich bedienen und sie gönnt es sich so richtig. Und Maria ist entspannt. Ah, oh, ist das nicht schön für Maria. Und irgendwo kann ich, als Martha, Typ, kann ich total verstehen, warum Martha das tierisch auf den Geist geht, oder? So eine Leute, die, 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 die sehen, dass Dinge angepackt werden müssen und da einfach nur stehen, oh ja, mh, interessant. Aber nie auf den Gedanken kommen, vielleicht auch was zu tun. Es ist ein völlig neues Konzept für manche, das sich mit anpacken nennt. Manche Leute kommen nicht darauf, es gibt sowas. Du kannst es auch. Und besonders ätzend wird das für Typen wie mich, wenn ich dann auch noch sehe, dass diese Leute sich beschweren und meckern über Dinge, die nicht laufen. Ah, die Kinderzeit ist zu lang. Die Kinderzeit ist zu kurz. Die Kinderzeit ist nicht kreativ genug. Die Kinderzeit hat blöde Räume. Die Kinderzeit hat gar keine Videoübertragung. Na. Ah. Vielleicht anstatt zu meckern, könntest du mit anpacken. Mithelfen. Und auch was tun. Und ich verstehe irgendwo, dass wenn, wenn man am Machen und Tun ist und jemanden sieht, der, der, der da rum sitzt, dass einen das aufregen kann. Und wir haben hier diese beiden Extreme, diese beiden Stühle. Auf der einen Seite <lacht> die Macher oder vielleicht ein bisschen negativer ausgedrückt, die Workaholics, die, die abhängig sind. ja? Wie, wie eine Droge, davon etwas zu schaffen und zu machen. Zeit ist Geld, Junge. Ich muss was leisten. Und auf der anderen Seite haben wir die Entspannten. Und vielleicht negativer ausgedrückt, die Faulenzer. So wie ein, so wie ein Kollege bei mir im Amt. Ich bin Beamter eigentlich. Deswegen predige ich auch über Ruhe. Das ist der Grund. Ähm, <lacht> Ein legendärer Kollege eines Morgens ins Büro kommt und sagt am Freitag: ah, Junge, was du die ganze Woche nicht geschafft hast, schaffst am Freitag auch nicht mehr. Dann trinken wir erstmal einen Kaffee. Wir sind nicht alle so. Ähm wir haben diese beiden Extreme. Wir haben diese beiden Extreme. Und, und was machen wir jetzt daraus? Was was machen wir daraus? Tief drinnen, glaube ich, und ich glaube, das ist der Punkt, geht es eigentlich auf beiden Seiten doch um das Gleiche. Martha fordert hier, dass Jesus mal eine Ansage macht. Wer, ist hier, wer, wer wer macht's richtig? Und Jesus macht es auch gleich. Aber letztendlich ist es doch beides das Gleiche, weil das eine ist eine Art Selbstgerechtigkeit, in der ich das Universum am Laufen halte. Ich bin das Zentrum und ich ohne mich funktioniert hier gar nichts. Eigentlich geht es doch hier nur um mich. Und auf der anderen Seite dreht sich auch alles um mich. Nur in der Weise, dass ich sage, ach, die, das, die ganze Welt kann gerne mir dienen und, 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 und sich um meine Bedürfnisse kümmern. Mir ist das doch egal. Ich bin gleichgültig dem gegenüber, was sonst so passiert. Und es geht um mich. Es geht um mich. Es geht um dich, 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 dich. Und wisst ihr, wann ich das tue? Genau das. Dieses Selbstgerechte und dieses Selbstsüchtige. Ich bin in der Lage, das beides zu tun. Und zwar innerhalb von einer Sekunde kann ich von der Seite auf die Seite wechseln. Es ist nicht so, dass es nur Leute gibt, die sind, die sind nur so und Leute gibt, die sind nur so. Es ist ein bisschen komplizierter als das. Sondern wir, wir schaffen es irgendwie von der einen Seite sofort auf die andere Seite zu, zu, zu wechseln. Und ich mache das morgen früh. Ich habe die ganze Woche gearbeitet. Ich habe diese Woche viel mehr gearbeitet, als ich das sollte und mir kaum eine Pause gegönnt. Und oh, ich kann das alles aufzählen, wenn ich wollte. Wie viele Jobs ich eigentlich schmeiße und wie viel ich wie viel ich alles leiste und auch oh, ich gerade jetzt sonntags zwei Predigten halten. Heute Abend, wenn ich ins Bett gehe, nach so einem Tag weiß man, dass man gearbeitet hat. Weiß man, dass man was geleistet hat, dass man was vollbracht hat. Und ich ich halte mein Universum am Laufen. Und morgen früh, wenn ich dann meine Pause habe, wenn ich dann einfach mir meine Ruhepause, eine Erholung gönne, dann aber so richtig. Dann gönne ich es mir. Dann nehme ich mir was raus. Dann, dann, dann darf ich auf einem, dann darf ich alles. Meine Frau hat auch die ganze Zeit gearbeitet. Das vergesse ich dann. Aber morgen, da will ich, dass sich alles um mich dreht. Oh Larissa, bring mir die Weintrauben kümmere dich um mich und wehe, du machst einen Fehler, wehe, die Toilette ist nicht, oh, wenn die nicht aufgeräumt ist, dann nehme ich mir raus, dass ich garstig bin. Weil ich, ich habe die ganze Zeit gearbeitet, ich habe die ganze Zeit gewirkt und jetzt bin ich dran. Jetzt habe ich meine Erholung. Jetzt geht es um mich. Auf der Seite ist der Wert, was ich leiste, auf der Seite ist die einzige Zeit, die wertvoll ist, Zeit für mich. Und am Ende ist es beides das Gleiche. Am Ende geht es immer nur um mich. Und es ist dieses Hin und Her zwischen Leisten, Leisten, Leisten und Konsum, Konsum, Konsum. So, was macht Jesus jetzt daraus? Jesus sagt nicht, dass Selbstsucht, Faulheit, Gleichgültigkeit in Ordnung ist. Er sagt nicht, ey, Martha, entspann dich mal, Maria soll mal soll mal ruhig bleiben und das ist richtig so und du, du machst zu viel und sie macht weniger und das ist besser, hey, wir sind alle entspannt. Das, das ist nicht das, was Jesus sagt. Jesus hier zeigt uns einen dritten Weg, einen anderen Weg. Er zeigt uns, dass es nicht die Seite oder die oder auch nicht ein Mix daraus ist, sondern es gibt einen dritten Weg, es gibt einen Ausweg aus diesem Kreislauf von Arbeit und Konsum. Arbeit und Konsum, es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg. Er sagt, Jesus aber antwortet ihr, Martha, Martha. Er nennt ihren Namen zweimal und das ist einfach nur der Hinweis für Martha. Sie sagt, siehst du das denn alles nicht? Siehst du nicht, was ich alles mache? Und er sagt, Martha, ich kenne dich. Er nennt ihren Namen zweimal, um zu unterstreichen, Martha, ich kenne dich. Und dann sagt er, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Und damit sagt er, Martha, ich habe auch gesehen, was du alles gemacht hast. Ich kenne dich und ich weiß auch, was du alles leistest. Schön für dich. Aber eins ist nötig, sagt er. Maria hat das gute Teil erwählt. Er sagt zu ihr, Maria, ich weiß, wie viel du tust. Aber darum geht es hier gerade nicht. Darum geht es gerade nicht. Es gibt einen guten Teil und den hat Maria getroffen. Sie ist nicht selbstsüchtig. Das stimmt nämlich nicht, was Martha ihr vorwirft. Sondern hier passiert etwas anderes. Es gibt einen anderen Weg. Nämlich, Jesus ist immer noch der Agierende in der Geschichte. Was ich vorhin gesagt habe, Jesus ist in dieser Reise hin nach Jerusalem, hin zum Kreuz. Er ist mit seinen beiden Füßen am Wandern. Und er ist am Heilen und am Machen und am Tun. Und er wirkt und er leistet und er arbeitet. Er ist der Held in der Geschichte, nicht Martha. Und, und, und Jesus ist derjenige, der das Tablett eigentlich in der Hand hält. Das viel Wichtige, das viel Größere. Er leistet hier gerade was. Und auch hier in diesem Moment, Jesus ist derjenige, der lehrt. Er arbeitet gerade. Maria sitzt zu seinen Füßen. Maria sitzt nicht zu Marthas Füßen, sondern zu seinen. Jesus, Jesus bedient Maria. Maria wird von Jesus bedient, nicht von Martha. Nicht von Martha. Der Stuhl gehört nämlich Jesus. Der Stuhl gehört nämlich Jesus. Was meine ich damit? Ganz am Ende, relativ am Ende vom Lukas Evangelium, wenn Jesus dann endlich beim Kreuz ist, bei seiner letzten großen Tat, da sagt er, von nun an wird der Sohn des Menschen, also er selbst, zur rechten Gottes sitzen. Bisher ist er am Ackern, am Arbeiten und so weiter. Aber wenn er fertig ist, wenn er, am Leben, wenn er sein Leben am Kreuz gegeben hat, dann wird er sich hinsetzen. Dann ist er fertig. Dann hat er den Job zu Ende gebracht. Und Jesus sitzt auf dem Stuhl, weil er, wie es in den Evangelien heißt, es vollbracht hat. Er hat es zu Ende gebracht. Und das ist ein völliger Fokuswechsel. Das ist ein völliger Fokuswechsel. Weil was passiert hier? Wenn, wenn, wenn unser Problem ist, auf der Seite und auf der Seite, dass es nur um uns geht, dann ist das Gegenmittel von Jesus davon, dass wir uns zu seinen Füßen setzen und anfangen, auf ihn zu schauen. Anfangen, dass es um ihn geht. Dass unser Blick sich wechselt. Weg von ich, 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 was ich leiste oder was, was für mich toll ist und wie ich genieße, sondern hin zu Jesus. Hin zu dem, was er tut. Hin zu dem, wer er ist. Und genau das, genau das habe ich erlebt. Bevor ich ähm, Christ wurde, war ich selbstsüchtig, wie man es nur sein kann. Ich habe alles gemacht. Partys, Drogen, Mädchen, alles war nur dazu da, damit ich mich gut fühle. Und es war mir egal, was es mit anderen Leuten macht. Mädels waren zu meiner Befriedigung da. Ich war selbstsüchtig. Und eigentlich, diese Dinge, die wir als Christen Sünden nennen, die sind eigentlich gar nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem bei der ganzen Geschichte war, dass, wenn ich morgens ins Spiegel geguckt habe, ich das einzige im Universum gesehen habe, was zählt. Und das ist die eigentliche Sünde, das ist die eigentliche Armut. Wenn du dein ganzes Universum bist, wenn sich alles um dich dreht. Und dann bin ich Christ geworden, weil ich, weil ich gesehen habe, Jesus, er hat alles geleistet. Er ist sogar bis hin zum Kreuz gegangen und hat sein Leben dort gelassen. Er hat all seine Verdienste, all das, was er gemacht hat, alles, was er geleistet hat, genommen und am Kreuz schenkt er es mir und gibt es mir und sagt, hier, wir tun so, als wenn du das gemacht hättest. Und all meine Ungeduld und all meine Selbstsucht und all meine Selbstbezogenheit hat er auf sich genommen und gesagt, hey, ich nehme das auf mich. Das ist auf meine Kappe. Und ich, ich habe das Verstanden, ich dachte, wow, der ist so selbstlos, liebt mich selbstlos. Ich will auch so sein wie der. Und ich bin Christ geworden. Und ich bin auf die andere Seite, über Zeit auf die andere Seite leider gerutscht. Weil ich habe angefangen, wie, so, wie wir Christen das leider häufig machen, zu machen und zu tun und zu wirken. Und ich muss in der Gemeinde dies tun und das tun und den Dienst und sowieso. Und ich bin leider irgendwie auf die andere Seite gerutscht. Und definiere mich dadurch, was ich alles leiste. Und das Evangelium ist das Gegenmittel für uns alle. Egal, wo du jetzt stehst. Egal, welche welcher Seite du bist. Egal, wie lange du Christ bist. Oder ob du noch überhaupt nichts, niemals von Jesus gehört hast. ist Völlig egal. Das Evangelium ist das Gegenmittel für uns alle. Ist, das, ist der Ausweg für uns alle. Nämlich der Ausweg, der uns sagt, setz dich hin zu seinen Füßen. Zu den Füßen dessen, der alles geleistet hat. Zu den Füßen dessen, der alles für dich macht. Und wer von ihm verändert. Es verändert alles. Auch unsere Sichtweise von Arbeit und Erholung wird fundamental dadurch verändert. Weil es nicht mehr darum geht, was du tust, sondern um das, was er getan hat. Und wenn du seine selbstlose Liebe siehst, dann kannst du nicht so bleiben, wie du bist. Dann kannst du nicht sagen, ach, mir ist alles egal. Ich lasse ich lass Leute für mich alles machen. Hey, Ich will auch so sein wie Jesus. Ich will mich auch hingeben. Ich will mich auch auf, aufopfern. Augustinus ist ein Kirchenvater gewesen, drittes, viertes Jahrhundert. Er hat folgendes geschrieben, unruhig ist das Herz, bis es ruht in dir. Und er spricht von Gott. Unruhig ist das Herz, bis es ruht in dir, denn auf dich hin hast du uns geschaffen. Leute, kommt und lasst uns wie Maria zu Jesus' Füßen sein. Nicht auf das achten, was wir alles tun und dass wir alles machen und dass wir unser Universum und unseren Helden halten, sondern uns hinsetzen und das bestaunen, was Jesus für uns getan hat. Denn das reicht, das ist genug. Okay, was machen wir praktisch jetzt daraus? Ich werde Folgendes tun die nächsten drei Wochen in der Sommerpause. Ich lade ein paar Freunde ein, die ich seit langer, langer Zeit nicht gesehen habe und deren Gegenwart ich einfach genießen will. So werde ich in den nächsten drei Wochen einfach besonders ruhen. Und da geht es nicht darum, oh, irgendwie Geschäftsessen oder mich irgendwie mit jemandem anzufreunden, der vielleicht wichtig ist oder sowas. Das sind einfach Freunde, die ich lange nicht gesehen habe und dich genießen will. Vielleicht machst du was Ähnliches in den nächsten drei Wochen. Ohne Hintergedanken. Einfach die Gesellschaft von jemandem genießen, den du magst. Vielleicht auch die Gesellschaft von Jesus. Es kann auch heißen, dass du jetzt anfängst, Sabbat zu machen. Sabbat ist kein Gesetz, was wir befolgen müssen, noch etwas auf unserer To-Do-Liste, noch etwas, was wir machen müssen, damit wir tolle Christen sind. Sabbat ist ein Geschenk von Gott, ein Rhythmus, der dir einmal die Woche sagt, hey, schalt ab, erst wenn du abschaltest, kann Gott anfangen, an dir zu arbeiten. Luther hat gesagt, du sollst von deinem Tun lassen ab, dass Gott sein Werk in dir hat. Du musst aufhören zu machen, damit Jesus anfangen kann, zu machen. Vielleicht heißt es für dich, dass du die nächsten drei Wochen und vielleicht auch länger mehr schläfst. Schlaf ist die einfachste Form von Ruhe. Darf ich dich fragen, wie viel du schläfst? Schläfst du fünf, sechs Stunden die Nacht und dann muss es wieder weitergehen? Du kannst nicht so viel schlafen, weil du, du musst ja das Universum am Laufen halten. Dann brauchst du mehr Evangelium. Im Psalm 4, Vers 9 heißt es, ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Kannst du das sagen? Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Und es kann auch heißen, dass du mehr dankst, anstatt dich selbst zu belohnen. Es bringt nichts dagegen, dass du nach, nach einem langen Arbeitstag dir ein fettes T-Bone-Steak gönnst oder was auch immer und sagst, Oh, das gönne ich mir jetzt, jetzt genieße ich mal. Das ist wirklich nicht schlimm. Aber wenn du das tust als Belohnung für deine großen Taten, dann machst du dieser Selbstbezogenheit, wo es nur um dich geht, wieder die Tür auf. Es gibt ein Gegenmittel dagegen, das nennt sich Dankbarkeit. Deswegen beten Christen vor dem Essen. Wir sagen Gott, bevor wir etwas genießen, Gott danke, dass du dafür gearbeitet hast. Wir nehmen das aus deiner Hand. Wir setzen uns vor deine Füße und genießen das, was du uns gibst. Fang an, dankbarer zu sein. Und für alle von uns heißt es, dass wir uns vor die Füße von Jesus setzen und in dem, was er getan hat, Ruhe finden. Amen.